0: tutti i suoi umori e questo è vero naturalmente, un uomo e tutti gli altri. Però accanto a questo c'è un sostrato nella figura di Dante che vale la pena di tenere presente, perché i suoi interventi, il modo in cui trattegge alcuni personaggi, ci dicono molto di lui che dei personaggi di cui E prendiamo, io ho scelto alcuni personaggi chiave, che sono quelli più noti. Diciamo. Il primo può essere Ulisse: tutti quanti abbiamo presente l'immagine di Dante che ascolta il discorso di Ulisse, il famoso discorso che infatti non fosse per come tutti, ma per seguire tutte le conoscenze, e abbiamo l'immagine di questo personaggio eh, eroico, romantico che sfida l'ignoto e va con i suoi compagni di contro morte. E su questo personaggio si è creata spesso la nostra, cioè la nostra lettura di moderni, una coloritura appunto, romantica del tipo di quella uh, che eh, avvolge appunto, la, l'episodio di Paolo Francesco. Questi due amanti che girano perpetuamente, no? innamorano continuamente sempre innamorati. Cioè. Il piccolo problema che in no. è che Dante viene No, È lì che stanno. Cioè, quindi la lettura uh, di questo sentimento che va oltre la morte eh, va accompagnata dalla visione che per un uomo come Dante, del tempo di Dante, andati contro alcune regole e quindi è stata afficcata quella stessa cosa un po' è con Ulisse Ulisse che fa questo bel discorso che appunto non siamo vestiti ma siamo dotati di ragione e quindi dobbiamo seguire virtù e conoscenze sono due cose distinte. la virtù che vuol dire non solo essere un amico, la virtù vuol dire essere capaci di realizzare effettivamente le potenzialità che abbiamo. Vuol dire che l'uomo, se è uomo, in quanto dotato di un qualcosa che nessun altro ente ha, nessun altro essere ha, cioè la ragione, allora deve sviluppare la ragione. E lo sviluppo della ragione vuol dire, da una parte, il temperamento delle passioni, vale a dire degli istinti naturali fisici e dall'altra coltivare appunto questo strumento per arrivare alla conoscenza. Quindi da una parte seguire la virtù che appunto vuol dire insomma essere buoni, Per esempio la virtù principale per tutto il mondo medievale, per tutta la fantasia medievale è la prudenza. La prudenza che vuol dire moderazione che vuol dire capacità di sce- scegliere no? le cose importanti da quelle meno importanti il bene e anche il bene. e la conoscenza è ciò che ci consente poi di scegliere liberamente quello che noi pensiamo sia giusto fare ecco, sulla base di questo bel discorso di seguire virtù e conoscenza Pulisse che trascura la famiglia, non gli interessa nulla di tornare a casa perché ha un altro ideale, in quel momento sta perseguendo un'altra cosa, vuole conoscere, vuole sapere che cosa c'è oltre il, il limite e soprattutto porta alla morte tutti i suoi compagni. Quando dice alla fine del suo discorso... Cioè io ero arrivato a un punto tale di convincimento dei miei compagni che non li avrei fatti eh, cioè, tornare indietro, neppure se avessi voluto farlo, perché li avevo convinti. Allora Luis ci dà la misura di quello che effettivamente ha usato ha usato la retorica, non la scienza, che è conoscenza. La, la retorica non è conoscenza, la, la retorica è la persuasione. Il grande avvocato non persegue la verità, dice Seguito, persegue la persuasione. Deve convincere l'altro che è meglio agire in un mondo piuttosto che in un altro, che è meglio seguire una strada piuttosto che un'altra ma chi ci dice che quella strada è effettivamente la strada che si deve perseguire se si vuole essere veramente uomini questo ce lo vuol dire soltanto la scienza morale, non la retorica ce lo vuol dire soltanto lo sviluppo di tutte quelle capacità che ci fanno essere uomini quindi la curiositas no? un termine che nel Medioevo è, è in genere è visto come negativo, la curiositas vuol dire anche andare a caccia di farfalle sotto l'arco di Chito vuol dire no, vuol dire andare così vagheggiando e, e non perseguire un percorso che è un percorso dettato da qualcosa che nasce dall'interno ma può essere un perseguire un discorso perché ci piace a quel momento, no? è in sintonia con i nostri sentimenti. E allora spesso diventa vana la curiosità, quella che tutti i teologi medievali condannano naturalmente, perché? Perché non è la vera conoscenza. Il perseguire la vera conoscenza vuol dire cercare di capire quelle che sono veramente le motivazioni fondamentali della gente umana e cercare per un bonum, per un bene, che non è mai il bene del singolo. Perché il bene del singolo si traduce in egoismo, si traduce in prevaricazione nei confronti dell'altro. Il bonum singolo è bonum soltanto nella misura in cui è parte di un bonum comune bene di tutti, un bene che si deve poter raggiungere attraverso le forme razionali dell'organizzazione sociale e politica, quindi attraverso uno Stato che sia in grado di garantire veramente l'eguaglianza, l'equità e che sia in grado di garantire a tutti la possibilità di essere completamente se stesso ecco quindi la figura di Ulisse in questa selletta, diciamo con questo taglio eh, prende una coloritura diversa, non è più un avventuroso viaggiatore che vuole andare oltre le colonne e andare a valicare ciò che non è valicabile e questo si può leggere sia da un punto di vista diciamo eh, della conoscenza personale sia dal punto di vista della conoscenza umana in generale il peccato di Ulisse il peccato di orgoglio perché vuole andare oltre quello che è il limite da una parte fissato da Dio e dall'altra fissato da un altro umano quando Dante alla fine del suo viaggio dice io in questo viaggio ho raccontato quel che ho visto ma quel che ho visto e che io racconto non è che una piccola parte di quello che ho visto e di quello che ho capito perché c'è una, una bellissima espressione un tanto grande inventore della lingua no? e, e dice a un certo punto perché trasumanà per verba non si può dire. cioè per i confini dell'umano non si può con le parole umane L'uomo è di per sé limitato, che purtroppo, come tutti quanti sappiamo, si nasce in questo modo. Quindi è uno spazio limitato quello che l'uomo ha, limitato nel suo arco vitale e limitato anche nel suo modo di esperire la realtà, di confrontarsi con la realtà e quindi di trasmettere la realtà che percepisce, il trasumanare cioè andare oltre l'umano per verba non si può perché le parole dell'uomo sono parole legate al suo mondo che ha come un mondo limitato ciascuno di noi ha un certo bagaglio di esperienze di conoscenze che magari ci sembrano in certi momenti tantissime no? ci sembra che possano essere che l'uomo deve tenere presente, deve conoscere, e se lo conosce non va oltre, sapendo e volendo mandare. Ecco il peccato di unissimo. Quindi la, la curiosità che va bene fino a un certo punto, a un certo limite, ma oltre un certo limite può e non deve andare, e diventa vana, diventa orgoglio, diventa, come direbbe Mediano, un peccato, un peccato che va oltre i limiti concessi. Prendiamo un altro personaggio di cui si può avere conoscenza, Bernardo, Bernardo dichiarava, il canto 33 di comincia con quella preghiera alla Vergine che è una classica voglio dire, è una classica anche perché è avvincente nel modo in cui presenta in maniera assolutamente nuova la figura della Vergine la Vergine madre, figlia del tuo figlio umile, alta, più che credo. È il simbolo di un qualche cosa che sta nell'umano e che è oltre l'umano. Perché è vergine e nello stesso tempo è madre, è umile e alta, più che credo. Cioè, riassume in sé questo, da una parte teologicamente, è il simbolo diciamo, della vergine come la mediazione. Vergine, la madre di Dio è sempre presentata come la possibilità, la intercessione fatta persona presso Dio. Oh, e no. quindi sta nell'umano e sta nel divino perché lei umana è stata ricettata per il divino al e fin qui siamo nell'ambito della, della poesia di ma chi è che pronuncia queste cose? Bernardo. Ora, Bernardo di Chiaravalle, santo, è un, eh, un autore del XII secolo che ha scritto dei sermoni sul Cantico dei Cantici, una bellezza sconvolgente, dove... La lingua latina diventa veramente uno strumento musicale per eh, presentare, per fare questo sforzo che lui era un mistico, per presentare questo, oh, questo personaggio che sfugge a ogni classificazione. Come del resto Dante, appunto, lo traduce benissimo: il verbo in madre, non c'è casella dove poter collocare questa del tutto nell'una nell'altra ma le poveri entrambi ed è uno dei diciamo grande maestro del, del monachesimo
1: Cispercenza
0: ed è un autore che tante conosceva perché la cultura del XII secolo è un secolo dopo, per dire qualcosa, ma eh, cardine, diciamo, nella, nello sviluppo del Medioevo. Voi sapete che il Medioevo dura mille anni, quindi l'idea che a volte si ha del Medioevo come di un'epoca, così dove più o meno tutti hanno detto la stessa cosa, no? è quanto mai è errata. Perché è vero che gli uomini si pongono sempre questa bello della filosofia è che le domande che ci poniamo noi oggi sono delle catalette, non è cambiato niente dal punto di vista della domanda, quello che cambia è la risposta. Quindi in questo lunghissimo periodo, il XII secolo è, come diceva il mio maestro, mi amava questa metafora, il secolo in cui il giocatore di poker ha tutte le carte in le carte che puntano ce l'hanno. Si tratta di vedere come decide di giocare, di condurre il suo. Ed è così, perché il secolo che ancora è legato all'altargo antico è ancora legato alla novitas, alla novità sconvolgente del cristianesimo che ribalta la, la situazione culturale, e religiosa e filosofica dell'antichità greco-romana ed è alle porte dell'inizio del mondo moderno perché l'inizio del mondo moderno è quando nel Medioevo irrompe la filosofia aristotelica quando Aristotele nell'arco di una sessantina d'anni viene tradotto integralmente dal greco o dall'ebraico o dall'arco in latino i latini riprendono in mano diciamo così la fiaccola della cultura la, la, la cultura araba filosoficamente parlando si ferma grossomodo al XII secolo la cultura latina occidentale riparte dal XII secolo e va avanti a costruire il mondo il corpus aristotelico presenta una visione del tutto nuova ai latini del XVI secolo perché Aristotele era un grande professore di filosofia e essendo un filosofo del ma facendo il mestiere professore era sistematico e quindi la, la filosofia aristotelica è una filosofia un la visione del mondo che viene offerta in questa maniera è una visione del mondo completa, perché Aristotele ha scritto il de moto animalium, quindi trattato in psicologia, ha attra- scritto de anima, psicologia, la politica, l'etica, la metafisica, la fisica e via via enumerata. E quindi offrire alla lettura, e alla riflessione un quadro così coerente che copre tutta la realtà era un modo per dare una visione del mondo ecco che è una visione indirizzata non è più la visione del XII secolo che era invece una visione aperta a tutte le possibilità perché Pochi erano i testi filosofici a disposizione, forte era l'influenza delle esigenze bibliche che appunto condizionava la visione del mondo. E allora questi testi del XII secolo presentano, da un certo punto di vista, una visione meno profonda ma più aperta rispetto alla visione del mondo. E Dante, quando scrive la Divina Commedia, quando scrive il Convivium, ha presente il, questi testi perché la lettura della commedia non può prescindere dalla lettura di tutta una serie di testi del XII secolo che parlano di questi viaggi ultramanoni tanto non è quello che è inventato il tour turistico tra e Pobleto e Pobleto. No? il Medioevo è ricco di visioni di trattati di personaggi che sono andati di là e che hanno appunto esperito il mondo che sta dopo la morte, il mondo dell'anima. E Bernardo è uno di questi personaggi. Però dicevo appunto, è un mondo aperto e se uno si ferma Bernardo Cespercenzi Bernardo dei Sermoni, eccetera, dimentica o tralascia un altro aspetto altrettanto importante della persona. Uno dei best seller degli de, 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 de ultimi tempi, de, de, de notevole per Nicarci e Fortuna, è il mito dei templari. I templari, questi cavalieri che andavano a, a cercare il grado, a difendere il sepolcro, eccetera, eccetera. Ecco i templari nascono grazie a un testo di Bernardo Di Chiaraballo, il quale scrive un testo intitolato De Nova Ministria Tempi, ed è il, un regolamento. Di che cosa vuol dire fare il cavaliere templare? allora, continu- che continuano appunto a e, popolare l'immagine, l'immaginario, la fantasia, quello E perché inventa i per dell'altro? Per un problema sociale. Cioè quindi il mistico ha ben presente il mondo in cui il problema sociale è costituito, al tempo interno, da un assetto sociopolitico feudale dove i figli cadetti delle famiglie nobiliari o facevano l'ecclesiastico, una tradizione che si è perpetuata fino all'Ottocento, eh? cioè. oppure andavano a fare il soldato. Ma il soldato, cioè il militare, <coughs> il cavaliere, quello esempio il Presidente Nobili, eh, costa, e i figli cadetti delle famiglie nobiliari soldi ne avevano poco, perché il feudo, il titolo, i beni, andavano in genere tutti al primo genere, proprio per non frantumare la proprietà. E allora era un problema forte. E questi giovani che giravano appunto per le campagne europee alla ricerca in realtà di occasioni di impiego e le occasioni di impiego per loro erano soltanto a farla era l'unica cosa a cui che erano arrivati a fare la nuova benizia templi è uno stato sociale vale a dire l'indirizzare il, uh, queste energie Forze verso un fine specifico, che era quello del recupero della terra santa, nascono infatti in quel periodo i regni natini, e con una finalità religiosa, vale dire recuperare al cristianesimo quelle che erano le terre in cui Cristo era vissuto. Bernardo predica la crociata, accanto al sermone che faceva, c'è la predicazione per la crociata, da un'altra c'è la predicazione contro ogni forma di innovazione culturale dell'Occidente, quindi allontanare il pericolo dall'Occidente e stringere l'Occidente latino in una coerenza dottrinale molto forte, perché appunto Bernardo è anche colui che fa condannare per ben due volte in due concili quello che era l'espressione più alta della filosofia di quel momento Pietro Abelardo che tutti conoscono che lo conoscono soprattutto per la sua storia d'amore con Luisa, no? E questa è una realtà Abelardo non diceva niente muore monaco Voglio dire che
1: non diceva niente
0: contro la dottrina della Chiesa. Ma Abelardo era un filosofo e intendeva utilizzare la ragione. Intendeva utilizzare la ragione con mezzi che noi diremmo oggi molto moderni. Quando lui si mette a fare un commento all'exaemeron, una parola che vuol dire semplicemente in sei giorni, un commento quindi ai sei giorni della creazione c'è cioè un commento alla Bibbia al primo libro della Bibbia la Genesi dove si parla appunto della creazione
1: e si trova di fronte una
0: traduzione che poi è quella che girava e che rimarrà canonica fino ad oggi fase ad oggi cioè la Vulgata quando si parla di Vulgata si intende il testo latino della Bibbia tradotto da San Giovanni. però si rende anche conto che la vulgata traduce in un modo e altre traduzioni della Genesi traducevano in un altro tradurre è sempre un po' tradito, certo, no? nel senso che ogni traduttore naturalmente traduce con il suo vocabolario mentale il testo che ha detto quindi non ci saranno mai due traduzioni di un testo eguali, perché la traduzione non è un atto netto è un atto di scelta. No? Ciascuno di noi quando traduce un qualche cosa lo traduce nei termini suoi e nei termini suoi che a suo avviso sono quelli più adatti a quello che egli ritiene sia il pensiero del motori. C'è cioè una serie di mediazioni quindi dal mezzo. E allora in un punto fondamentale della Genesi lui trovava un verbo tradotto in maniera diversa nella Genesi si dice che a un certo punto lo Spirito di Dio era sopra ma questo era io ho tradotto vulgarmente non in modo più negativo il testo il latino in certi casi diceva volitamat cioè volteggiato, andava solo, priva di forma spirituale in un altro testo per esempio diceva Fovebat. Fovebat. vuol dire covare, vuol dire che è un qualcosa che sta sopra un qualcos'altro e fa maturare questo qualcos'altro. E allora lo scrupolo di Abelard, è qua. il testo il, la parola ebraica, che cosa vuol dire effettivamente. E come si vuol può... dire? vada un rabbino e glielo chiede cioè uno scrupolo razionale di rendere con la massima fedeltà un testo è un esempio banale se volete, ma vi dà l'idea del modo in cui ragionava Abelardo Abelardo scrive un altro testo che si intitola sì e te non. sì e no il sì e te in che cosa consiste? nel fatto che la tradizione, la dottrina, si basa sui testi autorevoli dei padri, i padri della Chiesa. Il problema è che i padri della Chiesa non dicono mai la stessa cosa, sullo stesso problema. Uno lo dice in un modo, uno lo dice un altro. Ma siccome sono padri, e sono tutti e due diciamo, autorevoli, ma se dicono cose diverse, Talvolta contraddittori, come si fa a credere a uno e non all'altro, o problema. No. E lui allora elabora un testo, sì e no, dove dice, quando noi ci troviamo di fronte a un testo, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, capire se quel testo è un testo corretto. Questo per noi è difficile capirsi perché noi sappiamo che se io vado a comprare un libro quel libro è corretto anche se io poi lo perdo quel libro e ne compro un altro, un'altra coppia, un'altra edizione di quel libro perché la stampa garantisce appunto la fedeltà del testo consigliato dall'autore rispetto al testo che poi io utilizzo. Ma noi stiamo parlando di un'epoca in cui la stampa non c'era. E allora come si trasmetteva la testo? A mano. Penna e inchiostra. E con uno che si metteva lì e con santa pazienza scriveva a mano un testo. E di pazienza ci Per fare un solo esempio, Idea. A quel tempo si usava soprattutto la pergamena, la carta era utilizzata molto meno. La pergamena si trae per del pecore. Per trascrivere una copia della somma teologica di Tommaso d'Aquino era necessario disporre che la pelle è ricavata da un intero greggio. Questo è il primo del costo, quindi della rarità di questi cose. E dall'altra, la quantità di, di ore passate appunto al trascritto. Ora, il copista che trascrive non è una macchina, ogni tanto ha fama, ogni tanto ha sonno, ogni tanto... Essendo magari un religioso, deve interrompere perché c'è il dominio religioso, quindi scrive, interrompe, riprende. L'interruzione comporta qualche volta che, appunto, assonnato quando ha smesso e assonnato quando riprende, salta dei pezzi. Uno dei dei modi con cui si riproduce, appunto, quello che si chiama lo stemma dei codici, cioè come da un originale si è passata alle varie copie, è quello di individuare gli errori per omoteletto, si dice, cioè per fine discorso. Cioè, il copista sta trascrivendo una, una frase che finisce con finis e quindi si ricorda che è da lì che deve riprendere a scrivere. Però mettiamo il caso che è un po' disattento e finis lo trova non dove si è fermato ma tre o quattro righe più su e quindi riprende tranquillamente da lì da quel finis, che non era quello dove si era fermato, ma era un altro, e quindi quel pezzo manca. Quindi la cosa dice Belato, fondamentale è di aver presente che il testo sia veramente un testo interno, che sia il testo dell'opera, la prima cosa. La seconda è che molti autori, quando polemizzano con qualcun altro, dicono, Tizio dice questo, e racconta quello che dice Tizio, e poi dopo, alla pagina dopo, confusa, discute, controbate quello che ha detto Tizio. Ma se io prendo il pezzo in cui c'è il brano di Tizio e lo fa passare per invece il pensiero dell'autore, lo stravolgo completamente, perché anzi, è quello contro cui l'altro combatteva. Quindi lo scrupolo di stare a vedere che effettivamente quello che noi prendiamo da un testo sia il pensiero del dottore e poi naturalmente il fatto che ci sono degli autori e a che era un po' malizioso sapeva benissimo di chi stava parlando che hanno scritto delle cose e poi magari a distanza di anni hanno scritto altre cose diverse da quelle che avevamo scritto però essendo persone oneste hanno scritto dei libri, retrattazioni dei libri per ritrattare per dire io allora avevo detto questo però non ci credo più oppure mi sono sbagliato perché mi fondavo su delle ipotesi che non erano corrette è Agostino quello a cui lui sta pensando cioè Sant'Agostino guardate l'hanno letto tutti fino al 1700 1800 è il padre del procedente la difficoltà è che Agostino ha scritto di tutto e in tutte le salze no? e quindi sapere che cosa effettivamente fosse il pensiero di Agostino su, un su una determinata questione è una cosa un po' complicata. Bisogna leggere parecchie le pagine di Agostino perché è che cosa voleva veramente. Ecco, quindi un personaggio di questo tipo è un filosofo e lo dice esplicitamente, il si che te non era una cosa che poteva mandare in bestia appunto una persona come Bernardo finisce con due citazioni una da Aristotele che dice che è nel dubbio che si trova la verità chi non dubita alla verità non ci arriva nel senso che non ci arriva può prendere, può ricevere ma non è così sua. mentre l'uomo con la verità se la deve conquistare con le ragione se no Dio che ne ha E dall'altra
1: la parola del testo evangelico
0: bussate e vi sarate. Cioè mette insieme, in maniera scandalosa per Bernardo, appunto la parola di Aristotele con la parola di Cristo. Per dire, guardate che dicono la stessa cosa, la ricerca della verità è un qualcosa che è nelle possibilità della ragione ed è una cosa a cui ci invita la stessa vita ecco sono questi gli aspetti che invece Bernardo che fa quella bellissima preghiera alla Vergine che è tutto spinto dal, dal sacro Zero, però non si ritrae di fronte alla necessità di bandire una guerra incrociata, di incanalare appunto certe forze in una certa direzione e di condannare far condannare appunto da, da un concilio il, il, il un personaggio come Abelardo Belardo che poi naturalmente ha messo del suo, la sua storia d'amore con Eloisa e eh, diciamo ciò attraverso il i due è noto quando ritorna nel Romanzo della Rosa si ritrova lo stesso François Dion lo richiamerà c'è anche una una messa in musica contemporanea di, di, di François Villon fatta da Georges Brassens che è la, la, la canzone delle dame di un tempo che è dove no? c'è Eloise che appunto ricorda il suo Abelardo. e Del resto al cimitero del Père a Parigi la tomba di Abelardo e di Eloise è e, Secondo la leggenda quando riaprirono volcri per metterli insieme i due scheletri si apprezzavano questo è un po' difficile <ride> però questo dice lunga su questo mito no? o di questo uomo che era appunto però un uomo emblematico di questo Dante Paolo Scho- parla di Bernardo come appunto del, uh, del mistico e trova che voleva dire appunto guerra, voleva dire crociata, voleva dire condanna della filosofia. E proprio sulla filosofia, allora possiamo richiamare anche qui per far vedere il modo come Dante si atteggia, altri, almeno due personaggi che vanno di pari passo, amici di gioventù meno negli anni successivi. Eh, nelle corolle dei sapienti del paradiso noi troviamo i due massimi esponenti della, della filosofia e della teologia degli anni immediatamente precedenti poi alla, alla vita di Dante, cioè Tommaso d'Aquino da una parte e Bonaventura da Bagnalegge dall'altra. un due personaggi diversi Tommaso d'Aquino, Domenicano frate Thomas Tutta la vita, non, eh, non volle mai diventare niente più che magister in sacra pace, cioè in questa teologia. Mentre Bonaventura, frate Bonaventura, diventa ministro generale dell'ordine francescano e cardinale della Santa Romana Chiesa. Quindi, a un certo punto, le cose saranno Però, in un punto. Sono uniti miti nella rappresentazione che tante... Tommaso d'Aquino fa un grande elogio di San Francesco. Lui, Domenicano, di San Francesco come Bonaventura, francescano fa di San Domenico. Quindi si scambiano un gentleman meno agreement, no? So, uno dei due fa l'elogio dell'altro, dell'altro ordine, e poi tutti e due hanno accanto un personaggio emblematico. Tommaso d'Aquino dice la luce che brilla accanto a me è quella di Siceli Brabante che è invidi, silocizzato, invidiosi del Vico degli Strami. Il Vico degli Strami arriva il Lefouard una strada del quartiere latino di Parigi dove effettivamente Siceli aveva la sua casa, la sua questo è uno dei, degli argomenti che vengono portati appunto per eh, dire che Dante è stato a Parigi eh, e che ha frequentato l'università di Parigi. Si sente di bravante però, è colui contro cui Tommaso d'Aquino in vita scrisse le De Unità contro gli eh, il trattato sull'unità dell'intelletto contro gli averloisti, cioè contro i filosofi regini i quali ritenevano che per leggere Aristotele al mente un Aristoteles cioè secondo proprio il, lo spirito aristotelico bisognava seguire il commento di Averroè, il commento Averroe è un filosofo arabo il quale legge Aristotele secondo le linee aristoteliche. Vale a dire poi, senza pregiudiziali di tipo teologico. Perché dicevo di anzi che Aristotele sconvolge il mondo medievale. Ma attenzione, per un cristiano Aristotele presenta delle dottrine abbastanza complicate da conciliare con la fede cristiana. Tanto dice che il mondo è eterno, mentre il cristiano crede che il principio creato da Deus c'è la terra. No? E quindi c'è un principio, il mondo non è eterno. Il mondo ha un inizio, e tanto è vero che la Bibbia finisce con l'Apocalisse, e così. invece per Aristotele non so per Aristotele ogni individuo ha un'anima che muore con corpo quando si muore si muore non c'è cioè più niente so. no? per il eh, cristiano invece eh, Dio crea un'anima immortale che rimane dopo la morte e anzi l'anima Dopo la morte del corpo sta in una sorta di stand-by in attesa di riprendersi la sua carne, cioè, proprio la sua. Cioè, secondo la fede cristiana ciascuno di noi, no? giorno dopo il giorno della giudizione, la banda di Giorgotte, andrà dove andrà, speriamo in alto che c'è che in basso, e, e,
1: però riprende
0: la sua carne, quello che era. non belle che girano vorticosamente intorno alla vita ma tutti bene in un ordine ben ordinato secondo, le scalate secondo il grado di perfezione ma come un corpo che non sarà più soggetto all'invecchiamento non ci sarà più il tempo l'eternità vuol dire assenza tempo non c'è movimento no? e quindi in una forma fissa e c'è il stop che dice il signore il giorno che si muore si muore non c'è più niente combinare queste due cose per esempio so, per il scopo con la fede cristiana è una cosa buona e appunto gli averloisti erano quelli che dicevano quando si ragiona di filosofia si ragiona di filosofia e quindi tutto ciò che è, ha a che vedere con la fede non c'entra assolutamente niente un grande maestro che era il maestro di Tommaso da qui Alberto Magno lo anche lui eh, dice a un certo punto De naturalibus ni ad me De miraclus cioè quando io parlo di filosofus, filosofo naturalis, un filosofo naturale il miracolo non c'è No? perché? perché la natura non conosce la natura la natura non fa il quindi chi si occupa della natura chi si occupa dell'uomo eccetera si deve occupare di un di un qualcosa che sta entro l'orizzonte dell'umano entro l'orizzonte del finito non può andare al di là di questo deve stare lì. allora gli averroisti erano i nemici dei teologi, come Tommaso, no, come Tommaso no, Tommaso attacca certamente su queste questioni gli averroisti, ma salva, questo è il motivo per cui anche lui riceve la sua buona dose di attacchi, salva l'insegnamento razionale, la ragione è ciò che effettivamente ci fa essere quello che siamo. Quindi, quella è ciò che noi vogliamo assolutamente contare. L'altra parte, Buonaventura, che si mette accanto? E Si mette accanto la parte calaverese di spirito totale, di spirito profetico totale, e cioè Gioacchino da Fiore. Contro cui, Buonaventura, e contro i seguaci di Gioacchino, Buonaventura per tutta la vita, da Ministro Generale dell'Ordine Francescano, da cardinale aveva combattuto, spedendo anche qualcuno, non solo del carcere perfetto ma addirittura su ruolo Quindi è diciamo una forma quasi di, di compensazione no, che Dante fa, ma nello stesso tempo, proprio mettendo accanto il profeta e il razionalista, accanto a queste due grandi filosofie della teologia dell'epoca immediatamente precedente fa un'operazione ardita perché dà legittimità concede una patente di legittimità sia alla profezia, alla visione profetica e quindi alla capacità che l'uomo può avere di ricevere un dono particolare perché il dono profetico è una grazia gratis non è la grazia eh, a parlare in termini teologici ma che si può per terra voglio dire nel senso che non, sono teori, non lo so con parole semplici ma San Lorenzo che si distende tranquillamente sulla graticola e va a rosto e, e non fa un verso voglio dire è recettore di una grazia gratum facens cioè di una grazia concessa da Dio che gli consente di rendersi meritorio nei confronti di Dio, lo rende gradito a Dio perché è testimone della fede, nel senso che affronta la morte, no? Ha forza che Dio gli dà di affrontare la morte per testimoniare la fede. Il profeta invece è il recettore di una grazia, riceve, cioè dentro di sé, una grazia che è gratis da è data gratuitamente, senza alcun merito nella Bibbia noi troviamo un bestemmiatore che profetizza in nome di Dio no? perché il profeta è un mezzo, è un, mezzo, è un canale attraverso cui passa il messaggio di Dio non ci mette nulla di sotto, no? è solo è un attore che recita il testo che tu altro no, a no? quindi il profeta ha una le- sua legittimità, così come ha una maggior ragione la sua legittimità colui che vuole con la ragione utilizzando la ragione cercare di capire di interpretare meglio sia il testo che il mondo dicevo di anzi il cicatrono il cicatrono dopo queste, con queste due citazioni bibliche, e Aristotelica poi dice per chiudere il suo testo e alla fine se né in un modo né con l'altro si riesce a venire a capo di un problema allora ci si può rivolgere alla fede e credere ma prima bisogna appunto investigare cioè una resa
1: fronte a un problema che è
0: insolubile con gli strumenti che avevano. Però prima bisogna che tutte le strade vanno tentate, tutti i modi vanno esperiti per arrivare a una soluzione. Quindi anche questo, questi due personaggi, tutti gli altri due, ci fanno capire il modo in cui Dante si muove. E infine il tema che più presente, diciamo, nella, nella scala di interventi della comunità, noi il tema politico, cioè, i sei canti delle tre cantiche, i canti politici, e poi tutta l'immagine della Firenze di Cacciaguida, il, eh, diciamo, il, canto dell'Aquila di eh, Giustinianea del Paradiso, che tra l'altro è un eh, quando Giustiniano parla di sé e racconta il viaggio dell'acqua, cioè il viaggio dell'acqua imperiale, la costruzione dell'impero romano, beh, se voi lo leggete e tenete presente un'altra poesia che in genere, nel mio tempo, non so, un po' preistorici, sì, era obbligatorio leggere, e cioè quella del Manzoni sulla morte di Napoleone, trovate delle affinità impressionanti, cioè il modo in cui. Eh, Manzoni eh, eh, dice delle campagne militari di Napoleone è il modo in cui Giustiniano parla delle campagne militari di Cesare no? la rapidità citando soltanto i nomi delle città e dei luoghi dove appunto l'Aquila imperiale di Cesare ha imposto il dominio di Roma nel mondo conosciuto ed è veramente la stessa cosa Punti. Il tema politico è un tema fondamentale che viene espresso in due punti fondamentali della commedia dove si parla di Roma che sole avere due soli, no? non di sole ma non due soli, e poi l'altro dove dice tutto, Costantini, Costantino quanto mano o madre tra la tua disposizione. Cioè la donazione di Costantino da una parte e la concezione del rapporto tra i due poteri universali, cioè il potere della Chiesa, del Papa, e il potere imperiale, cioè del potere temporale. Due temi su cui la, la, la trattatistica politica fino ai tempi di Dante si era sbizzarrita in maniera estrema e che proprio al tempo di Dante aveva conosciuto uno dei momenti principali del, dello scontro tra il Papa e il Papa, e in questo caso un regno che l'impero eh, non era gran cosa dal punto di vista politico mentre stanno nascendo gli stati nazionali un'altra delle cose per cui forse uno dovrebbe pensare che il medioevo non è così lontano dalla nostra mentalità e che è che nel medioevo che nascono gli stati nazionali cioè non l'Italia che non lo è neppure oggi uno stato nel senso proprio del termine ma i paesi in cui c'è un'identità nazionale, nascono la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, no? la Germania si deve costruire, l'Italia se non siamo, siamo capaci. Ma il, in quel momento là, e lo scontro avviene tra il Papa e il re di Francia. Il canto del precato con Pacio appunto
1: è la massima
0: espressione di una determinata concezione del papato eh? e del potere del papa, che proprio a tempo di Dante, Dante lo sperimentò, ma so che lui va in esilio proprio perché si oppone alle mire politiche di Bonifacio VIII, per questo lo caccia nel inferno, no? perché è un, un papa che vuole dominare, ma non vuole dominare perché Bonifacio VIII... Cardinal Benedetto Caetano prima di diventare Papa era un personaggio ostruce, voglio dire come tanti papi di Padre peraltro, ma eh, perché Bonifacio incarna una concezione, che guardate, Dante ne mette un bel po' di papi all'inferno, no? E appunto Bonifacio è il suo preferito. Ma il, eh, quando vede parlare dello schiaffo di Anagni, cioè quando deve raccontare come un ministro di Filippo il Bello, re di Francia, giunge in Italia con i suoi cavalieri, va ad Anagni dove il Papa si è serragliato nel, nel suo palazzo, entra con la forza dentro il palazzo grazie alle milizie de, della famiglia Colonna, che erano i nemici dei Gaetani, e schiaffeggia il Papa. Quale amore di che 12 giorni dopo? Perché eh, la cosa era insopportabile per lui. Come lo racconta? In Alagna il vicario di Cristo non essere catturato, il vicario di Cristo non è più Bonifacio tavolo non è più Benedetto Caetano di cui si doveva e poteva dire il peggio che, si, che, che venisse in vita. È il vicario di Cristo, cioè distingue. Tra la funzione e la persona, no? Bene. il resto, se voi vedete, le sigle con cui i montefici sono tumulati, trovate la e uno dice: Ah, sua santità, no, servus servorum Dei, servo dei servi di de Dio, cioè il Papa l'ultimo perché nel Vangelo c'è scritto: voi siete andati in una. Quindi il titolo evangelico del Pontefice, quello che serve, perché è il colui che deve propagare il verbo Cristo, non dominio. Ecco, questo con il fascio ottavo è il punto di arrivo, diciamo, di un lungo percorso. Un percorso che era cominciato molto tempo addietro, no? fin dall'inizio quando il Papa, dal nome simpatico Gelasio, Papa Gelasio I, aveva scritto all'imperatore di Costantinopoli, che appunto si intrometteva nella questione della chiesa bizantina, nel senso scuola, che era poi una sede metropolitana di Bisanzio, e gli aveva scritto una lettera dicendo, caro imperatore, tu sei l'imperatore io sono il Papa. No? Cerchiamo di rimanere ciascuno nel proprio piano. Tu occupati delle cose terrene a cui sei delegato, io mi occupo delle cose spirituali, perché questo è quello che io so. Una piccola posta che dice la ricordati comunque che se vuoi andare in paradiso, dammi la testa. No? Cioè, noi siamo alla pari, però, però, voglio dire, quando si tratta di andare in paradiso, se io non ti do la soluzione, il paradiso non ci do. Perché è compito del, del successore di Pietro, che ha chi in mano, aprire o chiudere la porta del cielo. Questo testo, sopra le righe, la lettera è lunghissima, perché parla di un sacco di cose ecclesiastiche, cioè, però queste 4-5 righe sono continuamente presente in tutta la frattatistica politica, perché è lì la chiave con cui la Chiesa ha sempre contrastato il potere temporale. Il potere temporale che arriva appunto alla sua massima definizione teorica con una, una bolla, che tanti conoscevano assai bene, la bolla unam santam, che Bonifacio eh, i facciottablo tra Gugò nel 1300 no? ed è un testo eh, interessante. Non lo leggo tutto, naturalmente, anche se è breve perché è pieno di citazioni, di eccetera, eccetera. Però la parte finale sì perché vale la pena di, di, di tenerla presente per capire di che cosa si sta parlando. La parte finale dice così: Poiché la verità cioè certo, la parola di Dio attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e se non si dimostrasse buono di giudicarlo così si avvera la profezia di Geremia riguardo alla Chiesa e il potere della Chiesa che dice appunto il testo di Geremia: ecco oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni e le altre cose che sono se dunque il potere terreno devia sarà giudicato dall'autorità spirituale. Se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo supremo. Ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non da lui. Come afferma l'Apostolo,
1: l'uomo spirituale
0: giudica tutte le cose, ma egli stesso non viene giudicato da nessuno. Questa autorità, infatti, perché conferita a un uomo, ed esercitata da un uomo non è umano ma piuttosto divino attribuita per bocca di Dio a Pietro e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che la pietra no? tu sei Pietro su questa pietra, eccetera aveva confessato quando il Signore disse allo stesso Pietro qualunque cosa tu legherai potere delle chiavi testa a spada libero, no? piero eccetera perciò Chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio si oppone all'ordine di Dio. Per conseguenza, seguite la, come definisce il tono ultimativo, per conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessaria la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al romano pontefice data in laterale dell'ottavo anno del nostro
1: pontificato ogni essere umano
0: è sottoposto all'autorità del pontefice il padre pontifico ha un'autorità divina in quanto appunto erede del potere di pietro perché attenzione il papa regnante non è il successore non è come nelle dinastie c'è cioè Pinto IV poi Pinto V poi VI e che è l'erede il Papa regnante è l'erede di Pietro. Benedetto XVI, professore del cardinale Joseph Ratzinger, non è il successore di Carlo, Giovanni Paolo, eccetera, no, è il successore di Pietro, è l'immediato successore.
1: Ed essere l'immediato successore di
0: Pietro secondo il diritto romano che fu imposto fin dalle origini della. Concezione cattolica, quella che noi chiamiamo cattolica, cioè la concezione cristiana dell'impero romano, voleva dire: diritto ereditario, tutto l'asse ereditario passa al legittimo successore. E quindi il pontefice è il legittimo successore, quindi con tutti i poteri, quindi tutto quello che Cristo ha detto a Pietro. Lo ha detto a Benedetto dice, no? che recepisce immediatamente. Quindi, il Papa contro cui discute, con il, con il capo, contro cui discute Dante, è questo tipo di Papa. Cioè, un tipo di Papa che dice fin dall'inizio la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno. E se non si dimostrasse buono, dice di no. Perché lo spirito è superiore alla materia. Il temporale si della materia il, eh, lo spirituale si occupa invece di ciò che appunto, è ha bisogno quindi tutti i poteri sono nelle mani appunto, del padre ecco che allora da, da dove ha origine questa concezione eh, del potere spirituale? dice Dante, ai Costantini di Parlamo malformato. Cioè, di una Chiesa che diventa ricca, ma non ricca soltanto in beni, ma no, ricca di potere che va al di là dello spirito. Perché quando Costantino dona al Papa il possesso della parte occidentale dell'impero, poi dona un termine non corretto, perché come si sa, quella delle donazione di Costantino è un falso, costruito dalla Chiesa romana nel settimo secolo quindi Costantino non c'entrava proprio niente, no? però è il titolo, diciamo, di merito per la Chiesa per dominare sulla parte occidentale dell'impero. Quindi nel momento in cui diventa potere, allora da quel momento in poi la Chiesa, appunto, si è posta in contrapposizione, ha ritenuto di essere il Sole e che l'impero fosse la luna la luna che riceve la luce dal sole come l'imperatore riceve la corona imperiale dall'alto quando Carlo Magno fu incoronato imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento non era contento per niente e siccome le idee hanno le le cose le, le periste le idee rimangono se voi avete presente il bellissimo, eh, diciamo, fantasmagorico quadro di David sull'incoronazione di Napoleone, che cosa trovate? Eh? Che il Napoleone la corona, la parete se la mette sulla testa da solo. Non, non è un atto di maleducazione, no? come si potrebbe pensare. È il modo in cui, con il rito, Napoleone afferma la nonna sottomissione del potere laico rispetto alla Chiesa la distinzione tra la laicità da una parte e la Chiesa dall'altra e quindi la corona la prende con le sue mani se la mette in testa, in testa è lui che corone la corona e chiesa
1: cioè è una rivendicazione appunto tutta
0: politica anche questo io parlo Però questo è il, quindi la, 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 diciamo, se volessimo parlare in termini tedeschi la rivendicazione di essere sopra, accanto a un altro sopra. Da questo è un tema che poi è proprio di un'opera come la monarchia, se? si prende questo testo, che è uno delle, una delle opere cosiddette minori dell'anno. La grandezza della convegna e tutto il resto è minore per forza di per però la monarchia in tre libri affronta un problema che è quello proprio del, del tempo, come una sorta di lungo editoriale, diciamo. No? Le vicende politiche del Sud e cerca di capire come è possibile costruire uno Stato che sia appunto giusto, equanime e rispondente alle necessità dell'uomo. E nella visione dantesca è l'impero. Ora si è parlato di Dante, profeta, Dante che profetizza il ritorno dell'impero, il che non, va, non andrebbe a vantaggio dell'intelligenza di Dante, all'epoca in cui lui scrive parlare dell'impero in termine, è una cosa che stava dicendo, si è parlato appunto di una, una sorta di, di utopia che Dante coltivava, eccetera, cioè, o anche una sorta anche di pamphlet ragionato contro il papato. Forse Dante voleva fare un'altra cosa. Voleva indagare portando un evento, un evento storico su quello che poteva essere il modello di organizzazione per cui i uomini potessero appunto vivere in pace guardate il tema della pace tra fine del 200 e prima metà del 300 è un tema fortissimo che tantissimi auguri dopo, dopo Dante ci sarà Mazziglia dal Padova, che scrive un testo come Defensor Pacis, Defensore della Pace che viene tradotto quasi subito in volgare fiorentino, e, e dove descrive la prepotenza del potere spirituale, cioè del Papa, come un cancro che divora dall'interno l'organizzazione laica. Diciamo, no? Lui si rifiuta, Marziglio nel Defensio del che del un vuol dire dove le citazioni appunto di Roma del, del Papa Salamonte non lo chiama mai il Papa, lo chiama sempre Episcopus Romanus Vocatus Papa. Vescovo di Roma che si chiama Papa, no? perché vuole ridurlo appunto a Vescovo, vale a dire a parte di un tutto, di cui la Chiesa è parte certamente, no? l'ordo sacerdotalis, eh, Mazzidio non lo nega, ma dice anche che è parte di un tutto che ha le sue regole come il tutto. Quindi per esempio che la scomunica non ha valore dal punto di vista civile, che le, le sanzioni, i benefici della Chiesa non ci devono essere, le esenzioni fiscali non hanno alcun senso, no, un senso ce l'hanno evidentemente ma non quello giusto e così via. No? E quindi disegna una, una figura di società che
1: si fonda sullo stesso principio
0: su cui si fonda il disegno di Dante. Vale lo Stato è Stato nella misura in cui è un'organizzazione umana fondata sul diritto. Cioè sulla giustizia. Ius dice, jurisdiction, no? Dire il diritto, la, la giurisdizione, quando noi diciamo la giurisdizione, un ente ha giurisdizione su qualche cosa. Vuol dire che ha la capacità di esercitare in sé di di una serie di diritti per fare osservare tutto il Tutto deriva dal diritto. Ma il diritto non è un qualcosa che ci viene dall'altro Il diritto viene da noi. Cioè il diritto è un prodotto della ragione, diceva Dante riprendendo Tommaso su questo. No? Il teologo Tommaso, il futuro santo, il dottore della Chiesa e quant'altro, è un sostenitore dei diritti della ragione ed è la più grande opera che l'uomo può fare quella di costruire lo Stato Nella, nel, commento, nel prologo al nel commento alla politica di Aristotele scritto da Tommaso da Primo lui a un certo punto dice la politica è la scienza architettonica di tutte le scienze umane no? perché la politica vuol dire trovare una capacità di equità Trovare una capacità di valorizzazione dell'uomo in, in quanto tale, dell'uomo come ente razionale, che costruisce è simile a Dio se si vuole, perché non crea, nessuno crea, solo Dio crea, ma opera, rielabora il materiale che è e dà luogo ad un opus, ad una quella che si chiama uh, l'operazio proprio della specie l'operazio propria della specie umana è appunto questa la costruzione di un qualche cosa che renda agli uomini possibile di essere uomini se si pensa che fino a quel momento lo Stato, quindi l'organizzazione statuale, come era concepita? era concepita come un qualcosa che doveva eh, venire incontro, sofferire, eh, guarire i guasti concepiti dal pericolino era la concezione agostiniana lo Stato diceva Agostino è se non ha giustizia nient'altro che una rapina in grande stile magna la prosciglia dice è giustizia res pubblica no? lo Stato, la Repubblica la cosa di tutti la cosa pubblica non è altro che una rapina in grande stile no? se non c'è giustizia e dov'è che c'è giustizia? Naturalmente Agostino diceva che giustizia è dove recto est Christus. No? Cioè dove c'è Cristo? Giustizia. Perché Cristo appunto incarna la giustizia. Allora lo Stato è un qualcosa che discende diciamo dalla, a, dal mandato divino. Ecco perché con Ifascio VIII dice. La potenza spirituale, cioè io che sono faccio Ottavo, ho il potere di, di giudicare gli altri stati e di dire quali sono i buoni e i cattivi e di punire quelli che sono i cattivi, no? Questa è la concezione agostiniana: lo stato è un
1: qualcosa che corregge una natura umana
0: che con il peccato di Adamo è corrotta, no? per cui non c'è eh, niente possa sanare il urnus no? il battesimo monta ma restituisce senza la macchia del peccato originale una natura che è indebolita rotta. per Tommaso d'Aquino non è così per Tommaso d'Aquino Adamo che esce dal, che è cacciato dal paradiso terrestre è come oggi ci fosse un direttore generale di qualche ente di Stato che viene mandato a casa senza i benefits, senza, avendo rovinato l'ente di Stato che ha diretto senza le pensioni miliardarie di cui leggiamo sui soldi è un ingegnere magari che tu cresce come un ingegnere non come un ricco ingegnere ma come un ingegnere che deve fare il suo lavoro quindi l'uomo deve ricostruire con Le sue forze, il suo ambito e appunto per ricostruire con le sue forze il suo ambito, deve usare la ragione e la ragione lo porta, appunto, alla invenzione del diritto. L'invenzione del diritto è l'intenzione di comprendere che gli uomini nel loro rapporto interpersonale, come diceva Aristotele, è condiviso da, da Tommaso, e dalla generalità, diciamo loro che ragionano su queste cose, è un anima sociale e politico, l'uomo, no? Cioè l'uomo per natura, perché l'uomo c'è il linguaggio? E gli animali invece hanno un'altra forma di emissione di suono, perché l'animale, privo di ragione, si basa sull'istinto, la natura è istintuale e tutti gli animali di una certa razza hanno tutti gli stessi istinti, e quindi un suono inarticolato è una forma di linguaggio naturale, cioè un'emissione di suono che fa intendere all'altro lo stato in cui si trova colui che emette il suono. Ma se, voglio dire, l'uomo urla, per esempio, l'uomo può urlare di piacere, di dolore, può avere un atteggiamento, può avere un'inflessione di voce di un certo tipo, ironica, ma no, o tragica. Perché l'uomo ha la ragione ed un linguaggio che risponde a uno strumento duttile come la vita, che è la comunicazione del pensiero. Il linguaggio serve a comunicare quello che io ho pensato a un altro, il quale mi risponde con quello che pensa lui, sia di per sé, sia di quello che vuole dire. Ed è quindi un'anima sociale et politicum, cioè che cerca il contatto con l'altro, perché da solo non vive. L'uomo ha bisogno dell'altro, diciamo, ogni uomo ha bisogno dell'altro. Il fornaio ha bisogno del muratore, no? e il muratore ha bisogno Quindi e è così che nasce l'origine naturale. Quando si parla dell'origine naturale dello Stato, della società, e questo è questo che si dice: che l'uomo da solo non ce la fa a sopperire a tutte le sue necessità. Quindi, ha bisogno dell'articolazione delle arti amnestiche diciamo così, e quindi costituisce qualcosa. Ma naturalmente, se il fornaio vuol costituire una, una società di fornai: no? che cura soltanto gli interessi dei fornai e la popoletà pur per mettersi d'accordo con il gruppo dei curatori che li costruiscono la casa no? come questo l'ha detto già Cicerone lo ripete anche Agostino in un'altra frase no? non l'insieme di alcune persone fa un popolo un popolo è fatto dalla condivisione delle da perseguire e dagli strumenti per perseguire, c'è dalle leggi, da un regolamento, no? dal condominio alla, alla società civile, dire, no? trovare cioè punti d'accordo, ciò in cui non siamo diversi. Una volta trovati quelli, trovare poi quelli che sono i modi per consentire gli spazi di libertà. E questo è, è questo quello che Dante vuol, vuol dire con la monarchia. No? Cioè attraverso l'analisi dell'ideale di una forma politica che vada bene per tutti, una sorta di società delle nazioni, voglio dire, no? Perché il, quello che lui dice nel primo libro, perché ci vuole un monarca dal nome imperatore, che lui intende monarca, cioè uno solo, no? dalla composizione monarchia quindi il governo di uno no? E quindi perché? ma perché se uno governa il tutto non ci sono contrasti mentre se uno governa una parte e l'altro dove governa una e contrasti ci sono per forza contrasti. contrasti di interesse di confini tutto quello che sono. gli uomini sono bravissimi a trovare motivi di, per mitigare con gli uomini no? e quindi è soltanto la necessità di non avere da desiderare nient'altro che induce appunto a essere giusti e quindi ad avere un atteggiamento equanime nei confronti da qui discende la necessità di dimostrare che c'è già stato un esempio di questo tipo che è l'impero romano perché attenzione, l'Impero romano nel momento di pace ha fatto il censimento ed è nato Cristo. Ora siccome è Dio, che siccome doveva pur nascere in un certo momento, nasce nel momento che viene in qualche maniera consacrato alla pace, nel momento in cui appunto c'è il censimento che tutto impegna. E poi alla fine la dimostrazione, terzo libro, la dimostrazione è che effettivamente tutte le prove adotte dai, dai decretalisti, dai purialisti, dai, dai quelli che lavoravano a pro del pontificio, non sono no? prove della superiorità, del potere spirituale rispetto a quelle temporale, ma possono essere appunto smontate razionalmente e dimostrate non prove. E quindi, come in un processo, prove semplicemente indiziarie e false. No? e falsi. Per cui, alla fine, cosa abbiamo? Secondo Dante, appunto, due poteri, l'uno indipendente dall'altro, perché entrambi derivati di dal Dio, ma senza mediazione dell'Uno Suono, né da parte né da E quindi quello che Dante dice alla fine, L'ultimo, l'ultimo capitolo dove si è discusso fino alla fine dei tempi si discuterà probabilmente eh, di dire che, ma Dante alla fine dice che l'imperatore deve avere una sorta di reverenzia nei confronti del pontefice come il figlio primogenito nei confronti del padre cioè, prima di tutto il fatto che ci, sia, ci debba essere questo obbligo di reverenzia non è niente. Critica tra padre e figlio, ma a parte questo, reverenza non è un termine di quindi non c'è nessuna soggezione del potere temporale nei confronti del potere spirituale, c'è un riconoscimento del potere temporale che la vita dell'uomo non finisce con la morte. Potere temporale cristiano. giovani credono nella vita però in ogni caso un, un governante che crede appunto in una vita dopo la morte ecco questo governante sa che suo compito è arrivare al termine della felicitas compito di qualcun altro semmai sarà di dare gli strumenti, gli indicazioni tutto quello che si vuole per arrivare alla beatitudine Felicitas è ciò che noi possiamo arrivare, è ciò che sta nel, diciamo, nelle possibilità umane di arrivare alla completezza della vita e della felicità. La beatitudine è qualcosa che va vale, e quindi no. Non c'è potere umano che possa consentire. No? Un po' in maniera con la si potrebbe dire che non c'è barba di cappuccino, che possa consentire appunto, possa dare un'assicurazione di questi tempi perché neppure la soluzione in articolo mortis dà la garanzia del, dell'ottenimento della, della, del paradiso perché questo rispetterà appunto all'ultimo dei giorni non all'ultimo dei giorni di insieme, L'ultimo dei giorni di reale il, il problema per, per Dante è proprio quello di dire che una strada per l'acquisizione della pace e della giustizia c'è. Ed è quella appunto di trovare una forma di governo che ai suoi occhi è l'imperatore, perché è l'unica esperienza che gli può portare, no? che garantisce appunto questo. E questa è una forma che, di governo che non prevale sul religioso, ma che, diciamo, fissa dei confini precisi, per cui non ci sia prevaricazione né dell'uno né dell'altro. Del- Questa è una linea che Dante porta avanti per tutto. Se vi consentite eh, un paragone, perché Dante è un grandissimo autore, a Firenze c'era un altro, grandi autore che ha scritto un trattato politico, che il reggimento e il governo della città di Firenze, forse il reggimento del di il, eh, ed è uno che non era fiorentino ma che si sentiva fiorentino e che ha fatto scrivere quella in incisione che voi leggete, Palazzo Vecchio, si è entrato nel Palazzo Vecchio, al portone principale, accanto al quale è posta la statua del... Sapete perché Davide è messo lì? Al simbolo della libertà, della florentina libertas contro gli anni, eh? contro coloro che prevalgono. E lì, che non è una contraddizione, dice scritto Rex regum et dominus dominansum, Christus. Cioè Cristo che è stato eletto sorridere, una cosa, la franca, fu eletto re della Repubblica di Firenze prima che Firenze cadesse nelle mani degli imperiali e dei papà nel 1500 ed è, sabato, un, uh, un autore del, del quale in genere si ricorda il bruciamento della vanità, ma che è invece un autore che ha insegnato del maestro della mia generazione ha inventato un modo nuovo di fare la politica. Cioè una politica basata sull'etica, basata sul convincimento personale e sulla democrazia. Il palazzo della Signoria ospita il Salone dei 500 che non tutti forse sanno, che è stato voluto da Salonaleva, è stato costruito, fatto costruire Salonella. E quando gli fu detto frate, tu vuoi fare questo palazzo, questo, questa sala è quel palazzo, ma noi stiamo costruendo Santa Maria del Fiore, nel tempo si stava completando, la sì, la cattedrale, è la casa di Dio. Se la allora le rispose, che la frate, rispose, Dio non ha bisogno. democrazia popolare il popolo ha bisogno di una casa e quindi bisogna costruire una sede in cui il popolo sia casa. questa è l'idea diciamo, che regge eh, questo filo no? di presenza dei valori civici dei valori di libertà dei valori di ragione che poi vuol dire valori, se vogliamo dire il, il religioso voler bene al prossimo che è sempre una cosa più ma il voler eh, bene al prossimo vuol dire se intesa correttamente voler bene al prossimo